1: Saludos y bienvenidos a este episodio de Desde Cero. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante para los que estén pasando por ese proceso. Pero como siempre, antes de decirle de qué estamos hablando, Deliany, hola. Hola,
0: ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo...?
1: ¿Cómo te ha ido?
0: Súper bien. ¿Ready? ¿Ready para el tema?
1: Pues en esta ocasión vamos a estar hablando, como mencioné, de un tema que yo sé que muchas personas lo están pasando o muchas personas no han identificado que es el momento de comenzar a hacer ta, 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 una reestructuración, ¿verdad? Mm. Y la reestructuración no necesariamente tiene que ver con una empresa que se esté quebrando y que usted quiera empezar, ¿verdad? Desde cero, que aunque también pudiese hacerlo. Pero esto puede hacer ya sea porque usted entiende que los procesos hay que ya optimizarlos o hay que cambiarlos, que su plantilla de empleado en esa ocasión que usted hizo la estrategia pues ya no está funcionando porque su negocio ha crecido de manera eh, rápida, ¿verdad? Pues también se puede hacer un proceso de reestructuración. O si usted financieramente pues está viendo que quizás los números no están dando los mismos que daban al principio, ¿verdad? El proceso de reestructuración se puede dar de diferentes formas en diferentes áreas, no necesariamente tiene que ser en la compañía completa, puede ser en departamentos que haga falta eh, crear una nueva estructura. Así que, pues, hoy vamos, como mencioné, a estar hablando de este proceso, cómo identificarlo y hablar sobre nuestra experiencia, porque por lo menos personalmente, no sé, Eliane, no, no le he preguntado, uh -huh. pero personalmente yo estoy pasando un proceso de reestructuración, así que, pues, me, me, me llevo el tema de cerca y me imagino que también, ¿verdad? En, en tu negocio, pues, tuviste que haber pasado un proceso de reestructuración, ¿no? Sí, de
0: no definitivo. Yo creo que... Especialmente esos primeros años, primeros meses, yo creo que todos los negocios pasan por diferentes reestructuraciones. Como tú acabas de mencionar, no necesariamente una reestructuración es de todo el concepto, de toda la compañía. Pueden ser tal vez en los servicios o en los productos, uh -huh. en la forma de hacer el delivery o en la parte de las ventas o en la parte de recursos humanos o en la parte de, eh, de producción, por ejemplo. son no necesariamente es de toda la compañía y no necesariamente es precisamente porque te está yendo mal o porque estás teniendo pérdidas, simplemente tal vez puede ser porque la tecnología está avanzando la, el mejor ejemplo que, o, o la mejor situación que obligó a muchas compañías a reestructurar forzadamente fue la pandemia, especialmente en mi industria, hubo muchos restaurantes que pasaron de ser un restaurante full service a nada más hacer pick up y luego de la pandemia se quedaron como pick up o tuvieron que hacer un servicado uh -huh. entonces tuvieron que reestructurar la forma de de hacer la venta como tal y después de la pandemia se quedaron con el servicarro. eso que no necesariamente, a pesar de que fue dentro de una crisis mundial, no necesariamente era algo negativo por ese sentido, sino que ellos dijeron esto es lo que hay que hacer para mantenernos abiertos, lo hicieron y les fue bien. So que, ¿verdad? este Esos son algunos de los ejemplos. Más adelante vamos a hablar como tal de nuestras experiencias. Este, pero es importante aclarar que cuando, cuando, cuando mencionamos lo de la parte financiera como un posible criterio para comenzar una reestructuración, no, no, no nos referimos tal vez a que ah, esta semana me fue mal, pues voy a reestructurar, o este claro. mes me fue mal, voy a reestructurar, tiene que ser algo prolongado y recurrente, eh, y, y más que nada obviamente cuando caemos en pérdidas, ¿por qué?, yo, en el caso mío de restaurantes, una de las primeras estadísticas que le doy a, mi, a mis clientes es, sabes que, especialmente los clientes que están abriendo restaurantes nuevos, les digo, sabes que por lo menos ese primer año y medio, la meta es llegar al break even vas a estar en rojo por algunos meses, en algunos vas a estar en verde, en algunos vas a estar en el break-even, pero la meta de ese primer año es llegar a ese break-even average donde tú veas que okay, estos últimos seis meses no estoy ni en rojo ni en verde, pero estoy ahí en la misma línea, en la misma línea. Y ya entonces cuando se empiezan a ver ganancias significativas es después de los primeros tres años. So que, por lo tanto, ese, ese criterio de tener problemas financieros, por ponerlo así, entre comillas, ¿verdad?, eh, es algo que hay que tomarlos por, con, con pinzas. No nos podemos frustrar claro. si vemos que después de los primeros tres meses no estamos haciendo las ganancias que queríamos este, o eh, teníamos una meta de ah voy a empezar a ahorrar para el fondo de emergencia pues les recomiendo que, que, que tenga ese fondo de emergencia antes de abrir el negocio porque después de abrirlo lo que vienen son más gastos, más gastos, más gastos porque ya el negocio está en funcionamiento se te daña un equipo este, tuviste que contratar un empleado extra que no tenías con, contemplado todo eso pues hay que tomarlo en consideración así que ese, esa parte de, 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 la, de la finanza varía muchísimo, yo sé que Denis está de acuerdo con esto, esto, es, esto hay que tomarlo mm. con pinza, varía mucho el tipo de negocio, el tipo de industria, el tipo de reestructuración, Así que eso hay que, más que nada, hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis. Ya una vez tu negocio esté establecido, vamos a darle por lo menos ese primer año, vamos a hacer un análisis entonces de qué es lo que ha estado pasando. Eh, si estamos, Hemos estado en números rojos por los últimos meses, pero ¿qué significa eso? ¿Es porque realmente las ventas han bajado o porque hay un manejo incorrecto de las finanzas, de las ganancias? ¿Qué está pasando con las ganancias? Eh, ¿Hay que a lo mejor eh, bajar? Bajar los costos por comida, los costos por, ¿verdad? en mi caso de mi industria, los costos por nómina. ¿Qué está pasando? Que a lo mejor no tenemos que necesariamente reestructurar todo o, el, o, el, o al parte uh -huh. del concepto, pero son ¿verdad? medidas que se, tienen que se pueden tomar al momento sin necesariamente hacer un, un cambio grande. Porque, como sabemos, y yo sé que Denis también por su parte este, ha vivido la parte de lo que es lo que tal vez lo que provoca una reestructuración que puede, que puede ser una crisis. Este, y, y obviamente si es una crisis que, que, que podemos evitar y que no necesariamente tenemos que entrar en una reestructuración repentina o de todo el concepto, pues obviamente la, la vamos a, a querer evitar. En el caso de, esa es la parte más que nada de, de la parte financiera. Así que lo, que lo que quiero decir con esto es que no quiere decir que usted le vaya mal financieramente. En este último mes o el, o el mes pasado o lo que sea, usted va entonces, a reestructurar porque entonces se va a volver en un, en un juego por ponerlo así. Tiene que tomar en consideración claro. también de que, por ejemplo, en el caso de, de mi industria, eh, los meses de enero son meses flojos. Pues entonces no quiere decir que porque enero fue flojo usted va a tener que reestructurar. Ya, ya, por, ya por sí, ya los, los meses de enero son flojos porque la gente lo que quiere es meterse al gym y dejar de comer afuera y hacen sus resoluciones y todo eso. So que dentro de todo hay unas tendencias dentro de cada industria so no se asuste no brinque ahora porque ah no porque de ni me dijeron que tengo que estructural, no 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 <ríe> pare haga el análisis consulte consulte eh, no, no está malo que, que haga una consulta ya sea con una de nosotras o con alguien más. Mira, esto es lo que está pasando, este es mi análisis. ¿Qué tú crees? ¿Es momento para mí reestructurar o qué puedo hacer al momento para aliviar esta, ¿verdad? La crisis o la, o la carga que tienes, ¿verdad? En ese sentido. Así que, además de lo que es la parte financiera...
1: Quería añadir que de manera general, a mí me parece que tenemos que dejar claro, ¿verdad? Que un proceso de reestructuración es cuando tú tenías una estrategia o hiciste tu plan de negocio, empezaste y te estás dando cuenta que los resultados que tú querías uh -huh. no están acordes con lo que tú proyectabas. Ahora bien, con eso primero tienes que empezar a hacer pequeños ajustes porque no todo lo que nosotros tenemos en la mente nos va a funcionar. Claro. O sea, no porque no me esté funcionando la estrategia yo voy a hacer una reestructuración, sino que yo voy a seguir tratando, haciendo pequeños ajustes en un tiempo determinado, que ese tiempo se puede fijar entre uno, dos, tres años, y eventualmente, tú dices, espérate, es que todo lo que hemos hecho no funciona porque estamos viendo, ponle, que hay un déficit en el servicio, que a lo mejor el empaque no es como lo teníamos proyectado porque en ese momento pues quizás no teníamos el budget, ahora lo tenemos. Que quizás ese proceso que nosotros veíamos contemplado, pues la tecnología, como tú mencionaste, vino a facilitar ese proceso. Pues entonces, ¿qué hago con los empleados que inicialmente contraté para hacer este ejercicio que ya la tecnología me está permitiendo hacerlo con un costo mínimo? ¿Sabes? Todos esos procesos a mí me parece que, para resumir, y valga la redundancia, que el proceso de reestructuración se da después que tú tienes algo establecido y con, por un tiempo prolongado, no te da un resultado X, ¿verdad? Porque la proyección la tienes tú. Ah. O porque, la te, porque el, el mundo cambia tan rápido que tú dices, espérate, si yo no me ajusto, mi negocio, cuando yo miro proyecciones de aquí a cinco años, puede haber un declive. Uh -huh. Y quiero dar un, un ejemplo para más o menos... Poner a la gente en onda, ¿verdad? Como que poner a la gente en lo que estamos hablando. Y siempre me gusta hacer el, el, el proceso. Blockbuster. Tú tienes una proyección y tú sabes que la tecnología está viniendo a cambiar el mercado. Pues la razón por la que ellos no pudieron seguir es porque no hicieron un proceso de reestructuración cuando tocaba hacer un proceso de reestructuración. Entiéndase, ya se estaba moviendo la gente a lo que son los servicios online. Estaban viniendo las las, las eh, espacios como Redbox, que Redbox también se reestructuró, porque inicialmente ellos tenían una, una caja que tú buscabas ahí, uh -huh. el CD, pero cuando vio que ya eso se estaba desligando y que la gente se estaba moviendo online ellos rápido te pusieron, mira, ya tenemos la página si no quieres ir a la caja, pues puedes alquilarlo online, pero ese ejercicio de estas compañías no se fueron dando de manera correcta, entiéndase, que ellos es empezaron a ver los cambios, pero no tomaron acción, que eso también, ojo, puede ser puede haber sido eh, adreve, como puede haber sido que se les pasó, o sea, hay gente que tiene negocio y que no necesariamente es fuerte en la parte de identificar cuándo es momento de hacer cambios. Y ahí, ¿verdad? Es donde Deliani les dice, busque ayuda. Si usted entiende que está estancado y que no sabe cómo renovar eso que está haciendo, pues busque ayuda. Y me parece que la clave es esa. Cuando me siento estancado después de un tiempo determinado y siento que ya no doy más, como que ya hemos agotado todos los esfuerzos y no doy más, pues ese es el momento en el que usted tiene que identificar si es para la redundancia el momento de una reestructuración que a veces puede durar años, como ahora que Redbox se está moviendo, hacer un Airbnb en alguna de las instalaciones. Les tomó años, pero están tratando de regresar este nombre, de tratar de reestructurarse a lo que tiene ahora, que esto pudo haber sido que cambió de administración, uh -huh. como pudo haber sido que alguno de los miembros tuvo una visión diferente. O sea, pasan muchas cosas en el proceso. Lo importante es que, y, y yo creo que, que Deliani estará de acuerdo conmigo, en el momento que usted se entiende que ya votó todos los esfuerzos y que ya no está viendo resultados, ese es el momento que usted tiene que empezar a investigar si vale la pena reestructurar.
0: Definitivo, y yo creo que eh, totalmente de acuerdo, y también debo añadir que, que como mencionaste la palabra proyecciones, yo creo que muchas veces fallamos en que esas proyecciones no son realistas. Este, uh -huh. Y por eso es importante de nuevo, lo tenemos que decir. Entonces consulte, háblelo, discútalo con alguien más. Oye, ¿qué tú crees de esto? Si es alguien, si usted está en un negocio, por ejemplo, de una boutique, haga, haga amistad, haga comunidad con, con dueños de otras boutiques y pregúnteles, ¿cómo te fue ese primer año? Porque a veces tenemos, sabemos, sabemos lo apasionados que somos los emprendedores con nuestros proyectos, ¿verdad? Con nuestros negocios. Y a veces lo vemos todo color rosa es bueno que a veces tengamos esta, a veces no, es bueno que tengamos esta otra cara del emprendimiento donde te diga, no, pero tú quieres esto, pero espérate, para tener esto tienes que hacer esto y esto y esto. So, que Esas proyecciones tienen que ser lo más realista posible. Yo diría que el primer ejercicio, cuando usted haga el análisis de decir, ok, no, he estado tratando esto por el, por el último año y no está funcionando, el primer ejercicio debe ser, ok, pero esta proyección era realmente realista. O, era, uh -huh. o, era, o fue que me fui demasiado, soñé demasiado y no me fui, ¿verdad? A la, sabemos que no, no vamos a saber lo que, ¿verdad? Porque un año pueden pasar muchísimas cosas y a veces al principio la, la proyección fue realista, pero a mitad de año te diste cuenta de que ya las cosas no son iguales y tienes que entonces ajustar tu proyección. Pero dentro de todo, yo creo que como tal, el ejercicio de siempre debe ser, esto es realista. Y de la forma que puedes comprobar que es realista es hablando con otras personas. Muchas veces nos encerramos en nuestro emprendimiento y no es por ser malas personas, no es por ser egoístas, no es, no es por nada, es porque tenemos tantas cosas. Nos encerramos en nuestro emprendimiento y en, las, en los 10.000 sombreros que tenemos, ¿verdad? Que de eso hablamos hace uh -huh. un par de episodios atrás de la parte de legal y se nos olvida que, que uno puede aprender mucho también de otros, de otros emprendedores, me entiendes obviamente de las personas correctas, no es que con cualquier persona tú vas a, a juntarte, pero si tú ves, si tú identificas una persona que tiene lo que tú quieres tener en cinco años y se te da la oportunidad de hacer conexión con esa persona, conecta con la persona, haz preguntas, a la gente le encanta hablar de uno mismo, de lo que uno ha logrado, así que aproveche, aproveche y, y absorba ese, ese conocimiento para que lo pueda aplicar.
1: Y lo otro también que yo pienso que muchas de las personas montan su negocio y se olvidan de sacar tiempo para seguir educándose. Uh -huh. Como que la gente piensa que solamente los doctores, los abogados, tienen que estar en constante eh, estudio, ¿verdad? O retroalimentación de su, de su negocio, o sea, de, de su profesión. Pero realmente esto es para todo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes, el, qué sé yo, una estética... Y no te vas a coger talleres de lo que salió en el 2023, 2024, 2025. Vas a quedarte en, en las personas rezagadas en uh -huh. que no te estás actualizando. Y la realidad, pues esto es la realidad, la tecnología sirve para que la gente busque. Y van a buscar lo que está ahí. Ay, lo que me sacó la ruda más rápido, lo que me deja la cara más tersa lo que esto. Y van a identificar si tu negocio tiene eso que ellos están buscando. Y la única manera de uno ir actualizándose es... Sacando tiempo, por lo menos durante el año, planificarse y decir, mira, voy a ir a tres talleres, dos uh -huh. talleres que me permitan actualizarme en lo que es mi industria, que me digan qué es lo que está ahí, a dónde se va a estar moviendo de aquí a uno, dos, tres, cuatro años, qué es lo que está pasando. Y yo creo que eso es bien importante, ¿sabes? Y lo que mencionaste ahorita, hay gente que tiene tiendas de ropa, que esto yo lo he visto a gente que tiene, tiene, tiene tiendas de ropa, perdón, y se acostumbraron a que yo me pongo la ropa, la modelo, y le aplico 5 dólares, 10 dólares a Instagram, y pues ya sale la... Y, y todo se está humanizando. Ahora la gente quiere que tú le hables, la gente quiere que tú le expliques, la gente quiere que más allá de tu modelar la ropa, le digas, ¿verdad? Que es lo que está en tendencia. O sea, que tenemos que irnos moviendo a, a esas... Eh, valga la redundancia tendencias que están viniendo y que a lo mejor van a formar parte de este 2024 y que tiene que haber gente escuchándonos que dice, oye, verdad, yo no sé lo que viene el 2024 en mi industria porque no he sacado el tiempo de educarme o de decir, mira, ¿qué talleres hay disponibles para que. Yo poder saber qué viene, no necesariamente si usted vende ropa es eh, la tienda online. En los sistemas que están ayudando a que esa tienda verdad vaya un poco más rápido. Eh, los servicios de servicio al cliente, valga la redundancia, que permiten que quizás mientras trato esté durmiendo, pues esta máquina le conteste al cliente o le dé información o le diga lo, la, el horario que está tu eh, ¿verdad? Abierta. O sea, hay un sinnúmero de cosas que uno tiene que tomar en consideración cuando abre un negocio. Y no es meramente meterse en el negocio y hacerlo día a día, sino también moverse y capacitarse dentro de, de la industria que usted ya seleccionado. No, y en estos días
0: que hay tantas opciones gratis y esto no, les prometo que esto no fue planificado, pero voy a aprovechar. Hay muchas opciones gratis. Hay opciones que son online, que usted no tiene que llegar a ninguna oficina ni a ningún salón para coger la clase. Hay talleres que ni votándolos dentro de esa industria, obviamente, uh -huh. no es tampoco que se va a meter en cualquier taller, porque el tiempo es preciado, y usted no tampoco ve la, eh, la intención de meterse a un taller, especialmente en el, en el, en el formato web, o sea, en, en un webinar. Es para que usted atienda, no es que va a estar eh, a mm -hmm. cocinando. Y digo, a veces aprovechamos y hacemos algo, algo sencillo, pero la idea es que usted también tenga tome sus notas y todo eso. Como dije, esto no es planificado, pero aprovecho. Si usted está en la industria de alimentos y bebidas, el próximo martes 30 de mayo a las 7 eh, vamos a tener un webinar. Digo, vamos, ¿verdad? Pues es por parte de, de mi compañía de Food Branding, donde yo junto con un colega vamos a estar hablando de lo que es el manejo de inventario y el control de costos. Se puede registrar en wwwfubrandingprcom slash webinar. Y ahí va a encontrar la información de todo lo que vamos a estar hablando en el webinar. Como les dije, no esto no es planificado, pero aprovecho, ¿verdad? Porque yo creo que precisamente por eso estamos haciendo estas cosas. Y yo sé que Denis también tiene muchos planes de, 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 de seguir capacitando, ¿verdad? Aparte de, de lo que es su industria. Eh, porque le vemos el valor y es algo bien, bien importante. En este caso, eh, por ahí hay muchas más masterclass, hay, hay workshops, hay webinars, hay clases presenciales, hay bootcamps. Aproveche este y, y, y vea, puede ir a convenciones, puede, puede hacer tantas cosas, pero yo creo que dentro de todo. Sin tampoco drenar mucho su bolsillo, usted puede setear tal vez un tiempo y un presupuesto mensual o un presupuesto cada dos meses, cada tres meses para hacer este tipo de capacitación. Empiece por usted. Empiece por usted y después entonces va pasándole, ok, después entonces le toca al supervisor, después a lo, a, lo, a, la, a la persona de, de front desk, después entonces le toca a la persona que trabaja la parte de atrás en la producción, ¿verdad? Para, para que entonces todo el mundo pueda disfrutar de eso, que no es nada más usted. Pero empiece con usted porque si usted está preparado, usted va a poder, eh, ¿verdad? Para repartir ese, ese, esa, ese conocimiento que usted aprendió, lo va a poder repartir y va a poder aplicarlo. Eh, de forma más sencilla. Así que totalmente que de acuerdo. Y que mientras
1: más conocimiento, eso lo hemos hablado un montón de veces y yo como Recursos Humanos se lo he dicho 20 veces, mientras más capacitado esté el personal, mejores resultados usted va a tener porque usted va a tener gente competente, uh -huh. informada y a la vanguardia de lo que está pasando. O sea, no le tenga miedo a capacitar a su personal o a su Recurso uh -huh. Humano. Usted invierta. Y si mañana se va, usted identifique que Salió una persona que usted formó. Usted se tiene que sentir orgulloso de eso. Definitivo. O sea, vamos a dejar el miedo, porque hay mucho miedo sobre eso. Pero eso va a, va a ayudar a que tu negocio sea más rentable.
0: Definitivo. Para, para retomar estos puntos, ¿verdad? Que podemos identificar o podemos decir, ok, esto es lo que está pasando en mi compañía y a lo mejor quiere decir que tengo que hacer una reestructuración, ¿verdad? Yo sé que ya hemos en la conversación hemos mencionado varias cosas, pero quería darles, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan esta lista de cuatro o cinco cosas que usted diga, ok, pues voy entonces a, a verificar dentro de este punto qué es lo que está fallando y si necesito reestructuración, además de la parte financiera, como ya lo hemos mencionado, la parte operativa, que no necesariamente vas a cambiar ¿verdad? todo, pero puede ser que cambies algún proceso, puede ser que cambies la parte de. Lo, el, el problema más, más grande en cuestión de tienda, no necesariamente, el, el, ¿verdad? Eh, por ponerlo así, tiendas que venden productos, no necesariamente productos de comida, en restaurantes en este caso, es la parte del inventario. Eh, si por ejemplo usted está teniendo está teniendo problemas con ese control de inventario pues entonces pues lo más seguro tienes es que entonces reestructurar esa parte del proceso de inventario o por ejemplo si es en la parte de producción se está tardando mucho en crear ese producto, lo que sea de la, de, ¿verdad? en este caso es tiendas o restaurante, lo que sea, pues entonces puede que tengas que cambiar ese proceso en cuestión de, de ¿verdad? De, por ponerlo así, reestructurarlo, ¿verdad? Que de eso es lo que estamos hablando. Así que pues no nada más en la parte financiera pero también la parte operativa también la parte, lo que es la parte organizacional que denis lo acaba de mencionar no nos podemos olvidar que nuestro, tenemos unos recursos humanos también, tenemos unas personas que, no, que tenemos que capacitar, que tenemos que darle las herramientas uh -huh. que necesitan, a mejor en ese sentido, tengas que eh, reestructurar las posiciones, tengas que reestructurar los duris, siempre y cuando, ¿verdad? Eh, aquí hay unas leyes que hay que seguir y todo eso, y hay unos contratos bien importantes que se orienten en ese caso, yo sé que Denis los puede dar con eso, pero si hay que reestructurar eh, la parte de, lo, de los recursos humanos, pues, Tenga, si tiene que entonces decir, pues vamos a tener que abrir tres plazas más o vamos a tener que entonces lamentablemente eliminar plazas, pues, ¿verdad? Esos son también reestructuraciones este que, que a veces son necesarias, ¿verdad? Como le dije, lo tengo que repetir. Tome esto con pinzas, por favor. No hay ahora entonces decir, ah, tengo que entonces cortar tres plazas porque estoy en reestructuración y tampoco lo coja de excusa. Usted haga, tome decisiones educadas. Usted tome decisiones basadas en los datos, en los análisis. No hay ahora a decir, como me está yendo mal, pues tengo que cortar tres, tres personas del, de la nómina porque no tengo y esto, porque o entonces sea, va a crear una crisis más grande. Porque entonces no vas a tener, mm. si esa no era la razón y esa no era la solución, vas a tener una crisis mayor, que entonces ahora no voy a tener suficientes empleados, entonces los clientes no van a regresar porque se molestan, nos tardamos mucho, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Así que tome esto con pinza, hagan el análisis eh, verdad orientado, basado, basado en esos datos. También eh, al momento de hacer una posible reestructuración, puede ser por cambios externos, no necesariamente tiene que ser una crisis, ya mencioné lo de la pandemia, pero por ejemplo la competencia pues usted estaba en esta área y a lo mejor usted, qué sé yo, usted tiene una oficina de dentistas, por ejemplo, y en esa misma área llegó otro dentista que está ofreciendo eh, un servicio nuevo que usted no ofrecía y este servicio es, que sé yo, una máquina y que te hace un scan completo de toda la boca este, y usted dice, ya si yo no tengo ese servicio pero yo quiero reestructurar mis servicios y quiero ofrecer ese y otro más que también con esa misma máquina puedo darlo. Pues entonces usted va a reestructurar su servicio. Eso que no necesariamente es que usted le está yendo mal, porque a lo mejor usted dice, no, pero yo llevo uh -huh. 10 años aquí y yo nunca he tenido pérdida, yo todo me va bien, yo le pago bien a mis empleados, mis clientes están contentos con el servicio, aquí no, no ha pasado nada, pero gracias a la competencia, entonces le dan este empujoncito por ponerlo así, de, claro. y no necesariamente porque la competencia lo está haciendo, esto es un ejemplo bien básico, no necesariamente porque la competencia está haciendo algo, quiere decir que usted también lo tiene que hacer, tú me lo también, pero si es algo que usted dice, oye, pero esta tecnología que está trayendo la competencia, esto es algo que vino para quedarse. Pues, y ya lo estoy viendo y la, el mes pasado fui a la convención en Nueva York y allá todo el mundo lo tiene, pues entonces pues ya, entonces, esos mensajitos, esas señales que usted está recibiendo, pues quiere decir que vaya entonces, obviamente con cuidado, no es tampoco que se va a poner a gastar mm. el, eh, chavo a lo loco en máquina, porque sabemos especialmente en el mundo de la, de, de la medicina, esas máquinas son extremadamente caras, ¿verdad? Porque obviamente eh, toda la funcionalidad y la tecnología que tiene. Pero con su análisis de datos y con su presupuesto y todo eso, pues toma la decisión y no nada, más, eh, no nada más el gasto en la máquina, pero también pues la persona que la va a utilizar tiene que entonces invertir en capacitación a sus empleados. que a lo mejor la reestructuración inicial fue de servicio, pero eventualmente va a tener que entonces recapacitar a sus, a sus empleados para que lo puedan utilizar y va, va a tener su tiempo de prueba. Obviamente, pues al principio a lo mejor no la puede utilizar o a lo mejor es lo que llega a la máquina. Hay que arreglar el espacio, hay que construir, hay que cerrar esa parte. Todo eso. No es, no es tan sencillo como que comprar la, comprar la máquina y ya. No. Eso, ¿verdad? Tiene, tiene sus eh, sus otras cositas, ¿verdad? Que vienen ligado a eso. Y... Yo digo que de la, de la, además de la parte financiera, de las otras, de, del otro elemento que puede que asuste un poco a los emprendedores es cuando empiezan a haber crisis con empleados y o clientes. Cuando ya entonces es bien, bien, ¿verdad? Porque hablé de la parte organizacional, pero más que nada, cuando ya tú ves que tus empleados no están contentos, cuando se empiezan a quejar con sus supervisores y, ah, pero es que esto no está funcionando, y yo digo que lo hagamos así, pero nadie me escucha, este, o empiezas obviamente, lamentablemente, a recibir reviews mal de los, malos de los clientes, o un cliente te llama un día y se queja contigo, este, y ya ahí es como que, de nuevo, si es una queja aquí y allá de algo que se puede solucionar en el momento, tú lo solucionas allá, no quiere decir que vas a reestructurar. Pero si tú ves que es el mismo tipo de queja constante, si tú ves que tus empleados se están yendo constantemente, tienes un turnover bien grande, pues entonces analiza qué está pasando. Si esto es algo que llevamos cinco años en esto y este último año, esta crisis empezó este último año, ¿qué estábamos haciendo hace cuatro años o los cuatro años primero que, nos, que, nos, que lo dejamos de hacer tal vez ahora o qué cambió en la, en la industria o en el ambiente, lo que sea, en esto, en este último año que creó ¿verdad? esta crisis con los empleados y los clientes? Así que, ¿verdad? Como, como modo de resumen, problemas financieros, problemas operativos, problemas organizacionales, cambios externos, entiéndase competencia, pandemia, avances tecnológicos y una crisis evidente y pues prolongada y recurrente con empleados y o clientes. Así que, por, por, acabo de mencionar la palabra crisis y aquí el experto en crisis es Denis. Y hablo porque de lo que, ella, lo que ella realmente, ¿verdad? Yo sé que ella, ella es bien responsable con este tema, así que yo se lo dejo en las manos a Denise para que nos dé un poquito de luz al momento de mitigar esa crisis.
1: Sí, como decías ¿verdad? Generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente que se hace un proceso de reestructuración viene atado a una crisis. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un negocio que en algún momento estaba dando resultados y se da cuenta que para usted generar mejores resultados tiene que reestructurar, pues no solamente usted está cambiando su mindset, ¿verdad? Y no solamente usted está diciendo, espérate, esta es mi proyección, es que usted tiene debajo un equipo de trabajo que lleva haciendo esto, ponle 5, 10, 15 años de la misma forma. Así que muchos de los errores que comete el patrono cuando va a hacer un proceso de reestructuración es que no le notifica al empleado. Y gente, créame que de alguna manera u otra, yo todavía estoy identificando cómo es que se cuela, pero de una manera u otra siempre los empleados o saben o tienen una idea de lo que está pasando uh -huh. y siempre piensan lo peor. ¿Por qué? Porque de momento cuando usted quiere entrar en ese proceso de reestructuración, pues si usted no es que está haciendo la investigación verdad, y tiene conocimiento ya anteriormente trabajando eh, pues, procesos como este o, o su background o sus estudios están relacionados a gerencia o están relacionados, qué sé yo, al aspecto industrial que usted vaya a hacer este estos cambios ya, que haya hecho, perdón, estos cambios ya de manera anticipada. Y pues generalmente usted busca personas externas. Entonces póngase en el lugar del empleado. En el momento yo estoy trabajando en mi turno regular y empiezo a ver gente con valentines entrando uh -huh. Empiezo a ver que mi, client, mi jefe perdón, se reúne más de lo habitual. Empiezo a ver gente caminando alrededor de donde están las, las personas, ¿verdad? O sentándose al lado de ellos preguntándole, mire, ¿y ¿cómo es que tú haces este proceso? te pongas en el lugar del empleado y créame que a usted también se le va a ir un tornillito porque usted dice, espérate, claro. esto va a cerrar, o nos van a votar, o va a pasar X, o va a, o va, va a pasar ¿verdad? ¿no? Así que para mitigar crisis más bien, te estoy poniendo ese ejemplo porque es parte de, pero para mitigar crisis más bien, lo primero que usted tiene que hacer es activar la, el ejercicio de la escucha activa. Muchas veces partimos de la premisa que no lo sabemos todo y obviamos o ignoramos eso que nos tiene que decir nuestros empleados. Usted tiene que identificar y tiene que entender también que en ocasiones usted se desliga tanto de los procesos que el empleado es el que le puede dar un panorama claro de qué es lo que está pasando. Así que entrevistarse con el empleado y preguntarle, ¿has visto algo diferente? Eh, ¿Qué te dicen los clientes? Es base fundamental para tú saber exactamente si eso que tú tienes en mente o esas proyecciones que tú quieres hacer son válidas o están alineadas a, 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 al comportamiento de la industria como tal como les digo a veces el cliente el, el dueño de negocio está buscando el negocio afuera valga la redundancia no hace tiempo pone que al principio pues esta persona empezó con dos empleados ahora tiene siete hace tiempo no coge lo que es el servicio al cliente hace tiempo no se para en el counter hace tiempo no interactúa con clientes que llaman a la compañía eso se pierde un poco la información de lo que está pasando y el calor del día a día y lo digo porque me ha tocado con clientes es que de momento llama un cliente molesto y rápido sin investigar pues rebotamos donde los empleados mira por qué pasó esto tenemos que cambiar tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro sin embargo el empleado lleva meses diciéndote es que ya este sistema de scanning no funciona es que la industria se está moviendo a esto es que la cantidad de empleados que estamos recibiendo ya no atiende el cuadro telefónico o sea, que no, no o sea, es nada
0: más escucharlo es tomar acción
1: Claro, pero eso es la segunda parte, ¿verdad? En este ejercicio que, que, que estamos recibiendo este feedback quizás negativo, no todo el tiempo debemos pensar que es que nuestros empleados lo están haciendo mal. O sea, también tenemos que tomarnos el tiempo y ver qué herramientas yo le estoy dando a mis, a mis empleados para que mejoren, optimicen ese proceso o ese, o ese eh, producto que, está, que se está realizando. O sea, porque volvemos. Usted puede ver un crecimiento en sus números, pero si usted ve un crecimiento circunstancial en los números que representa dinero, usted tiene que identificar cuántos empleados tengo y si esos empleados están teniendo el doble de la carga, porque si hay crecimiento aquí, hay crecimiento acá. Tú sabes, acabo de decir aquí acá, la gente no me está viendo, pero estoy en mano derecha o en izquierda. Uh -huh. eh, pero usted tiene que tomar eso en consideración. Si mi negocio está aumentando de manera acelerada, porque a lo mejor mi estrategia de marketing está funcionando, pues es más carga la que está recibiendo nuestros empleados. Entonces, ¿qué sistemas tengo para yo apoyarlos en ese crecimiento? O sea, ¿qué conversaciones he tenido para yo ver ¿Cuántos clientes están atendiendo ahora versus los clientes que estaban atendiendo antes? Pues sí, son uh -huh. procesos que se tienen que hacer y ese proceso in in inicial se le llama el proceso de investigación. Usted no puede decir, voy a reestructurar sin haber in eh, investigado, sin haber identificado cuáles son esos factores y por qué usted lo quiere hacer, ¿verdad? Usted tiene que investigar qué está pasando en mi negocio, qué está pasando en la industria, qué está pasando con mi competencia, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Ah, pues nos estamos moviendo a aspectos tecnológicos, perfecto. Pues, ¿cómo yo puedo entonces moverme a esos aspectos? Que esa es la segunda parte, yo diseño, todo tiene que ver con un plan, ¿verdad? Pues si diseñé esta estrategia, que esta estrategia me va a ayudar a salir de ese hoyo donde estoy porque no siento que estoy adelantando, pues, entonces en esa estrategia tiene que venir la comunicación equipo, vamos a estar haciendo esto para el beneficio de todos. vamos a estar implementando estos sistemas, vamos a estar eh, implementando un nuevo cuadro telefónico, vamos a estar trabajando en capacitación, vamos a estar trayendo esta nueva máquina. Todo lo que usted vaya a hacer, y no es que usted le tenga que decir la, la, los secretos del negocio a sus empleados, pero un proceso de reestructuración para usted mitigar la crisis, es importante que el empleado sepa qué está pasando. O sea, mira, durante la semana que viene van a estar viendo personas que a lo mejor no son conocidas por ustedes, pero es que estamos haciendo unas reuniones para nosotros poder identificar o actualizarnos o movernos a, a un futuro mejor en la compañía. Pues ya solamente esas palabras los dejan a sus empleados con más tranquilidad. Porque ya cuando esas personas extrañas entren a la compañía, ellos saben de antemano que esas personas vienen a ayudarlos, a apoyarlos y a cambiar lo que ellos vienen haciendo. Después que usted tenga el diseño, explíqueselo. Mira, esto vamos a estar haciéndolo por facetas, vamos a estar empezando, qué sé yo, con el departamento de ventas. Van a ver que se le están eh, poniendo dos monitores, pero esto es por, porque ellos hacen esto y queremos que su servicio sea mejor. Así que en esta segunda pantalla van a tener XYZ. Así que no se sientan mal, vamos a empezar por venta y entendemos que en el 2024 vamos a terminar con el departamento de, qué sé yo, de producción. Pues ya el empleado no se siente incómodo y sabe que, ah, mira, estamos en un proceso de reestructuración, van están empezando con el departamento de ventas y no se siente abandonado, no siente que, ah, espérate, esto es solamente para el departamento de ventas, a nosotros no nos, no nos prestan atención, nosotros nos llevamos quejando también y todavía no llegan donde nosotros. Y este tipo de dinámica se va disminuyendo porque el, el empleado está informado de lo que está pasando. ¿Okay? Lo tercero es experimenta vamos a estar en un proceso de reestructuración pero también tienes que dar un espacio a ver si esto que tú incorporaste está dando resultado ¿Ok? no podemos estar eh, en este proceso o este eh, ejercicio de estrés todo el tiempo porque acabo de implementar un, un sistema nuevo se supone que todas las llamadas se canalicen ahí pero entonces los empleados me están cogiendo el teléfono eh, fuera del sistema y esto no va a funcionar tiene que darle break o sea, ¿cuánto tiempo estoy tomando para capacitar al empleado de este nuevo sistema? ¿Cuánto tiempo le está tomando al empleado empaparse de la información o trabajar en este nuevo sistema? ¿Cuánto tiempo me va a tomar transitar las llamadas que entran a en un cuadro regular al sistema que estoy implementando? ¿Verdad? Esto estoy dando ejemplos. Ah, pues vamos a probar esto en cinco meses. Y después que lo probemos cinco, dos, tres meses, vamos a regresar con los empleados. ¿Les funcionó? Si te dicen que no, ¿por qué no? Y obviamente, si te dicen que no por changuería, pues eso lo, lo viamos, ¿verdad? Pero... No, ¿por qué no? A lo mejor el empleado te dice, bueno, porque antes nosotros teníamos, podíamos hablar un poco más con el cliente y podíamos capturar esta información y el sistema ahora, como es por tiempo, no nos permite capturar esa información. Usted tiene que regresar a lo que es la investigación. Esa información que me está diciendo ese empleado, ¿es necesaria para yo poder dar un mejor servicio? Si la respuesta es sí, usted tiene que darle más tiempo al empleado a que sí. Si ¿verdad? O, o tiene que ajustar los sistemas hasta que esto funcione, si la respuesta es no, pues entonces tenemos que regresar donde el empleado y velar esa capacitación y cerciorarnos de que ese empleado está entendiendo ese proceso, porque también todo el mundo parte de la premisa que es buen, que es buen eh, maestro uh
0: -huh. y esto
1: es una realidad voy a poner a, futa, a fulano porque fulano ha entendió el sistema y le va a enseñar a los demás no necesariamente la persona que entiende el sistema es bueno educando uh -huh. o sea, usted tiene que tener eso claro y usted, volvemos, aparecen. usted tiene, claro, usted tiene que estar midiendo que esa persona esté generando los resultados que usted quiere, y todo es ajuste, estoy reestructurando, voy a implementar esto, funciona o lo dejo, no funciona, ok, pues vamos a mejorarlo, o sea, no todo está escrito en piedra, usted se tiene que dar el, el espacio, ¿verdad?, de que si usted va a reestructurar, no todo lo que usted eh, planifica para la reestructuración va a salir como usted quiere, y es lo mismo que la etapa de planificación, cuando yo abrí mi negocio y me planifiqué, no todo va a salir como yo quería. Pues bueno, el proceso de reestructuración es similar, ¿ok? Y luego activamos. ¿Qué hacemos con esta parte de activar? Ok, todo funcionó, pues entonces desde el 3 de junio del, año, del mes que viene, o sea, del mes que viene es redundante, pero desde el 3 de junio, todo el mundo ya tiene que pasar este sistema. Ya le pusiste un deadline porque ya pasamos el proceso de, de investigar, pasamos el proceso de diseñar experimentamos con el nuevo sistema, o so ya todo el mundo está capacitado, pues esto empezamos de manera oficial en tal fecha. Uh -huh. Otro de los errores que se cometen. Bueno, pero es que yo te capacité, yo partí de la premisa que ya tú estabas usando el sistema. Alguien le dijo desde cuándo es empleado. Esto era de forma inmediata o me iban a dar un espacio para entrenamiento. O sea, y esas son las razones por las que se dan las crisis. Falta de comunicación, falta de estructura, no se le da el espacio para tú identificar si realmente esto que estás implementando funciona y luego no se dan las, las eh, instrucciones claras. ¿Desde cuándo va a empezar? ¿Se le envió un email a todo el mundo? ¿Todo el mundo tiene conocimiento de esto? Que ¿De esto empezaba el 3 de junio? ¿Pasaste una hoja de cotejo para cerciorarse de que todo el mundo se está capacitando y que todo el mundo entiende el sistema? Si ¿Sí es sí, pues entonces ya tenemos fecha y empezamos. ¿Ok? Eh, y es bien importante, ahora mismo me llama mucho la atención, yo estuve, eh, yo visito mucho lo que es el Oriental Bank, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos acaban de implementar un nuevo sistema que pues nada, es, una, es como una máquina de esta, la máquina de, de ATH, uh -huh. pero que tiene una persona que ahora te brinda servicio. Uh -huh. O sea que si tú no quieres entrar al banco, pues esta persona te brinda servicio, ¿sabes? De, 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 de manera externa, ¿no? Tienes que estar ahí. Y yo estaba viendo ese proceso donde empezaron a capacitar, o sea, diseñaron el proyecto, empezaron a capacitar el personal y luego el personal estaba capacitando a la gente, a los clientes de Oriental, van notificándoles que hay un nuevo sistema ponían a esta persona que acompañara al a, cliente a la máquina, les enseñaba cómo utilizarlo. Y eso es un buen proceso de reestructuración. ¿Por qué? Porque si ellos quizás hubiesen implementado un nuevo sistema y no, no capacitan al, a su cliente o no capacitan al empleado, estuviese la máquina ahí sin función. Porque no íbamos a saber qué está la máquina, no íbamos a saber utilizarla, el empleado no iba a saber cómo explicarme. Invertiste el dinero y no está pasando nada con, con eso que acabas de implementar. Si hubiese formado una crisis. Definitivo. Entonces disminuías la cantidad de los tellers porque hay un nuevo sistema, pero nadie sabe que hay un nuevo sistema ni cómo utilizarlo. ¿Ves? Estas personas pues hicieron su proyecto bien. Vamos a acompañarte una persona que esté ahí tangible, que yo le puedo hacer preguntas. Mira, pero qué más puedo hacer en la máquina. Esta persona se va a cerciorar de que el cliente, a lo mejor no los atienden todos, pero los clientes recurrentes que sepan que hay un sistema y que cómo lo pueden utilizar. Y te voy a decir más. Que me, me encantó el proceso. Ellos capacitaron hasta los guardias de seguridad. O sea, que si tú llegas a alguno de los establecimientos y tú tienes preguntas sobre la máquina, el mismo guardia de seguridad te puede contestar las preguntas. O sea, eso es un buen sistema de lo que es una reestructuración en la implementación, obviamente, de un nuevo servicio. Eso, y eso tía crisis cuando tú tienes las respuestas a la mano. Uh -huh. ¿verdad? Así que, eh, nada... Yo creo que esta es la manera más resumida de yo decir cómo atender una crisis, ciertamente no todas las crisis están escritas en, en un manual, así que hay crisis, como digo yo, hay crisis, hay crisis. Uh -huh. eh, personalmente a mí me encanta resolver problemas, yo siempre lo digo, me encanta resolver problemas, pero... No es lo mismo tú resolver problemas porque simplemente, eh, pues nada, surgió algo que no estaba previsto a tú resolver problemas desde el principio porque no fuiste responsable en estructurar o llevar los pasos correspondientes para un proceso de reestructuración. Por eso digo, hay crisis y hay crisis. ¿verdad? Hay unas crisis mayores que te pueden costar dinero y hay unas crisis menores que las podemos atender eh, con una faceta o... o capacitación o una faceta de
0: comunicación. Yo quería añadir algo y aprovecho también para asegurarme, porque estaba acá tomando nota de lo que, como les, como les decimos siempre, aquí también nosotros estamos para aprender, este, y quería repasar los pasos que nos acabas de decir pero antes de quería añadir que en este caso Denis nos está hablando de la parte de los empleados y tocamos un poquito eh, la parte de los clientes en el ejemplo de Oriental ¿verdad? que no nada más es capacitar al, al, al empleado pero también tienes que saber cómo capacitar al cliente en el caso ¿verdad? de, claro. de una tecnología nueva pero yo me atrevo a añadir que, eh, como mencioné anteriormente, la crisis no es nada más con los empleados, se puede ver una crisis también con los clientes. Y yo creo que en, ca en el caso de usted, si usted hizo ya su análisis y ya decidiéndose reestructurar, utilice esa reestructuración también como forma de, va a sonar tal vez un poco frío, pero como forma de mercadeo. Por ejemplo, en el caso de que usted diga, mira, ya la crisis eh, era que no tenía espacio, se me llena se me llenaba la panadería, no tengo espacio, la gente se queda parada comiendo, yo quiero que tengan sillas pues entonces voy a, a expandir el salón comedor, bien chévere, pero mientras expando el salón comedor, pues tengo que cerrar el área y a lo mejor me voy a quedar con cero silla. Ya las 10 que habían antes ya no van a estar. Voy a tener 50, pero se va a tomar un mes en tener las 50. Pues si usted, por ejemplo, cierra sale del salón, usted ponga un cartelón bien bonito que diga, disculpe los inconvenientes, estamos remodelando nuestro salón para brindarles un mejor servicio. ¡Bum! Tómale una foto a eso, póngalo en redes sociales, la gente se pompea.
1: Y añadiendo a eso que estás diciendo, volvemos a la parte de capacitación, uh -huh. implemente que cada vez que llega un cliente, esto usted va a encontrarlo tedioso, lo va a encontrar repetitivo, pero volvemos, haga que sus empleados por un periodo específico le notifique a los clientes, saludos, bienvenidos a Panadería X, uh -huh. eh, les recordamos que estamos en un proceso de reestructuración para brindarle mejores servicios, así que, y eso, ay, qué bueno, ay, cómo quedó, ay, cómo uh -huh. va a quedar. Ustedes en él tienen el diseño, mira. La gente se lo va a agradecer porque no se va a molestar, al revés, va a decir, ay, como piensan en nosotros. Claro, no y la gente que lleva
0: yendo a la panadería los últimos 10 años va a decir como que, ay, qué cool, están expandiendo, están creciendo, o sí, realmente como que puede que hasta te digan, ¿verdad? Y toma la generación, la, la, las generaciones más maduras que, que no tienen miedo a decir la verdad, y dicen, ay, sí, mija, hace rato tuviesen que abrir el salón, pero pero lograron el, el lo que querían, ¿me, enti ¿Me entiendes? O sea, que, la crisis que era que no tenías espacio la lograste y vas a tener un tiempo de esta transición entre entonces no tener nada de silla y tener las 50 que quieres para que todo el mundo se siente cómodo. Pero, pero lo lograste, ¿me entiendes? O si, por ejemplo, si es una reestructuración en el menú, seguimos con el ejemplo de la de la panadería, si es una reestructuración en tu menú, y a lo mejor por el momento vas a tener que reducirlo, en vez de tener 20 euros, vas a tener que tener 10 en lo que entonces la cocina se acomoda o lo que sea, póngalo en las redes sociales, por ahí viene algo nuevo, vamos a añadir cosas en nuestro menú, o póngalo bien bonito, o ¿verdad? Como dice Denis, adelántese. Usted ve una persona que viene entrando y dice, disculpe, al momento tenemos un menú bien limitado, pero ¿sabe qué? empezando el mes que viene o empezando la semana que viene, vamos a tener un menú completamente nuevo, vamos a tener televisores con pantallas, el menú se va a mover, pum, fuego, ¡Fua! todo eso. O vamos a tener una, un, un día donde vamos a hacer un party de inauguración para este concepto nuevo. Aproveche esta reestructuración, que yo sé que puede ser ya de por sí una carga muchísimo más grande, ¿verdad? además de las que ya tiene. Aproveche esta reestructuración y, y pon, atórnelo a su favor y utilícelo como este, como este método también de mercadeo.
1: Quiero llevar el ejemplo para que la gente, verdad, yo creo que con esto cerrar, para que la gente entienda cómo se puede formar una crisis tan rápido, uh -huh. de manera innecesaria. Y es que ese mismo ejemplo que tú diste, ahora imagínate que no le notificaste a los empleados, el empleado llega a su turno de empleo, se torna con que hay un ingeniero con cinco empleados poniendo un toldo blanco, el empleado tiene que atender clientes y empieza el... <risa> ¡Tum, tum, tum, No sabía lo que venía. Ya tienes al cliente de mal humor. Adiós, perdóname. Al empleado de mal humor porque no proyectaba esto. O sea, el empleado tiene que hablarle más duro al cliente. El cliente llega y le dice, mira, ¿qué está pasando ahí? No sé.
0: No o sé, sea, aquí nunca ah, me perfecto. dicen nada. Aquí esto es un... entonces empieza, uff, por ahí.
1: O oh, que le digan, pero este, y tú no te dijeron nada, pero ¿y qué están haciendo ahí al lado? Señoras, que no sé, o si le dijiste al empleado, mire, ¿cuándo se va a la construcción? No tengo la información porque aquí nunca nos dicen nada, uh -huh. eso es el, el dueño. Solamente imagínese el escenario. Solo imagínese el escenario. Y ahora no puedo comer adentro, ¿ves? Que no tengo la información que darle porque no nos dijeron nada y este señor vino hoy y puso el toldo, entonces. A veces tenemos a los dueños de negocios molestos porque le dicen, tú no tenías que decirle eso al cliente, pero ¿qué tenía que decirle? ¿Usted le dijo? Porque si esa parte, si yo no le tenía que decirle eso al cliente, que no estoy diciendo que está bien, ¿qué le digo? Porque a veces usted claro. quiere que su empleado lo, lo, ¿cómo le digo? lo proteja, pero no tiene la información necesaria para protegerlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué le dice a ese empleado? Porque si el empleado no le contesta, el cliente se va a quejar de que el empleado es muy respetuoso y que no le contestó lo que él le preguntó. Pero si le contesta la verdad, entonces usted se va a molestar con el empleado porque el empleado tenía que proteger lo que está pasando uh -huh. en el negocio. Tienes un empleado molesto, tienes al cliente molesto porque no sabe lo que está pasando y no sabe la respuesta y se te formó una crisis, es nada. Tú puedes durar el medio día y ya estar en crisis. Y una crisis que civil. probablemente no
0: existía antes, que el servicio al cliente era claro. maravilloso. La crisis era meramente que necesitábamos más espacio en el salón. Entonces, ahora se creó una crisis nueva por arreglar una cosa. o so que definitivamente o sea, es algo que podemos evitar. No es necesario. Totalmente. Este, Totalmente. Denis, como forma de, de repaso, lo que, quiero asegurarme que lo anoté bien. Me mencionaste en la parte de mitigación de crisis, en este caso en la parte de los empleados, lo primero que mencionaste fue la escucha activa, ¿verdad? Que es el, el, ¿verdad? El, el tener ese feedback y obviamente no nada más tenerlo, pero también accionar sobre, sobre ese feedback. Después me mencionaste, y me corrige si estoy mal, me mencionaste análisis, después investigación.
1: Investigación, okay. tenemos que hacer, exacto, tenemos que hacer un análisis de los datos que recibimos okay. y hacer una investigación sobre esto, lo que me están diciendo, ¿es real? ¿No okay. es real? ¿Está pasando? ¿No está pasando?
0: Correcto. Ok, entonces después tenemos un periodo de experimentación. Y después viene no, la... No, después te diseñamos Ajá. el plan. okay ok.
1: ¿qué vamos a hacer? es importante
0: ok después entonces pasamos a la experimentación y después entonces la activación correcto que en tu caso ¿verdad? Que lo, lo que tú recomiendas es que se le dé un tiempo razonable que tenga un deadline que no sea como que ya mañana empezamos esto y ya sino que les dé de...
1: claro totalmente porque no podemos brincar de experimentar a decir ok pues ya lo activamos pero cuando nos dijeron que esto era activo uh -huh. o sea tienen y no solamente señores usted tiene que entender que usted no es el único que tiene problemas todo el mundo tiene sus problemas y uh -huh. aunque usted quisiera que los empleados en una reunión le estuviese prestando el 100% de la atención, no necesariamente pasa. Así que si usted hizo una reunión y le digo al empleado, mira, esto empieza el martes, cerciórese de que empieza el martes, deje un cartelón donde ponchan, esto empieza el martes, envíe un correo electrónico, esto empieza el martes para que no haya ninguna duda. Mande una carta circular, esto empieza el martes, y usted se, Ay, sí, usted se va a cerciorar de que el empleado uh -huh. entendió lo... Perdóname, lo recibió y ya tiene el conocimiento. Pero si usted le dijo por pasillo, por el pasillo, usted pasó y le dijo, mira, esto empieza el martes y ya. Usted no se puede quejar cuando el martes los empleados lleguen y no lo hagan. Uh -huh. pues usted se tiene que cerciorar de que lo que usted está haciendo tiene principio y fin.
0: Súper. Este, como te dije, Denise, aquí anoté mi, mi, mis notas valga la para dar redundancia. Entonces, como les digo, aquí aprendemos, todos aprendemos algo de esto, así que súper importante todo lo que mencionas y la experta en eso eres tú, así que te la doy. Este, <ríe> yo quería aprovechar ¿verdad? el tema para, en el caso, para los que no me conocen, yo doy consultoría a dueños de, de restaurantes, ¿verdad? La no, no está escuchando por primera vez de ni da consultoría lo que es la parte de recursos humanos. Así que quería compartir tal vez algunas experiencias que he tenido con la parte de la reestructuración porque he tenido la oportunidad y digo oportunidad porque es algo bueno. Yo creo que eh, la reestructuración nos prueba de que no es el fin, el hecho de que nos demos la oportunidad de reestructurar nuestras compañías, ya sea de una forma completa o de una forma segmentada, eh, precisamente eso nos prueba de que, ok, no, no tenemos que cerrar, no tenemos que irnos a la bancarrota, no tenemos que despedir a medio mundo, esto se puede arreglar. Así que yo creo que este tema de reestructuración lo podemos ver como mencioné al principio, no necesariamente de una forma negativa, también puede ser de una forma positiva y como una oportunidad de renovar, de empezar de nuevo, ¿verdad? De, de tomar lo que ya aprendimos en estos últimos meses, años, lo que sea, y aplicar lo que nos funcionó, descartar lo que nos funcionó y entonces intentar cosas nuevas. Pero yo debo hacer un, un paréntesis aquí porque a mí yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes dueños de restaurantes y esto no es algo, algo específico, pero sí veo... Eh, algo en común y le, y le debo exhortar especialmente a, a, la, a, to, a los dueños de, ¿verdad? de restaurantes, los que trabajan en, en mi industria, es que cuando usted, cuando usted decida reestructurar, ya sea su menú, ya sea la parte física, ya sea los procesos en la cocina, como mencioné al principio, sea realista. Acepte cuáles son los problemas. No necesariamente... Eh, yo, yo puedo entender que tal vez por la pena, ¿verdad? O, o a lo mejor el, el miedo de que, ay, ¿qué la persona va a pensar de mí? Mire, yo no voy a pensar nada. Yo esto lo he trabajado muchísimas veces. Ya, o sea, a veces, a veces a mí me pasa que yo digo como que no voy a decir eso porque la persona va a pensar algo raro de mí. Y después teniendo una conversación casual con la persona, se lo digo y la persona me dice, sí, he escuchado cosas peores. Y digo, yo aquí con el miedo, ¿me entiendes? Ya yo, yo he, he visto muchísimas cosas. Y aunque no haya visto muchísimas cosas, mi posición no es el juzgar, mi posición es el arreglar, el, 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 en este caso reestructurar. Por lo tanto, sea honesto desde un principio, porque ¿qué, qué es lo que va a pasar? Si no, sea, si no somos honestos con la persona, la compañía, el consultor, eh, el equipo de trabajo, si no somos honestos con ellos, ¿qué va a pasar? Vamos a comenzar una reestructuración. Y después de, a lo mejor, pasamos la primera etapa, que es la parte del de análisis, bien chévere, analizamos las ventas, analizamos las pérdidas, don, dónde están nuestros furcos, dónde están nuestro, nuestro costo por nómina. Y en el proceso nos damos cuenta, Dios, oh, pero y, y, ¿y esta cantidad de dinero para dónde se fue? Y, y empiezan las dudas y empiezan a, Dios, pero ¿y esto qué pasó con esto y qué pasó con lo otro? Entonces regresamos a donde el dueño y él, ah, sí, lo que pasó fue que esto y esto lo otro. Entonces, pero eso es algo que... Son cosas cruciales que, que debimos haberlas discutido desde un principio. A lo que voy es que cuando usted tenga esa interacción inicial con la persona, la compañía, la consul, el consultor, ¿verdad? la persona que sea, que le va a ayudar a la reestructuración o cuando usted, lo, si usted mismo hace la reestructuración, usted mismo no hay ningún problema. Pero sea honesto esto con, 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 con usted mismo y diga, ok, esto es lo que está pasando. No venga después de haber comenzado la reestructuración, un mes después, ah, sí, by the way, tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este problema, porque va a retrasar el proceso de reestructuración. Queremos una, una reestructuración saludable, algo que se dé continuo. Siempre van a haber sus hichos, sus tropezones, sus cositas, como que, ah, pues, tenemos que coger tres pasos para atrás para entonces coger impulso y volver a intentarlo de nuevo. No hay problema, eso siempre va a pasar. Pero yo creo que esa honestidad, desde un principio es bien importante, porque al fin y al cabo, si la persona que está haciendo la reestructuración, que no sea usted, sabe lo que está haciendo, la persona se va a dar cuenta como quiera, ¿entiendes? O okay, que vamos entonces a hacerle la, la, el trabajo aún más fácil a la persona, y no fácil en el sentido de que le vas a hacer el trabajo, pero es comunicarlo, decir, mira, este es mi problema, yo tengo hechos aquí, tengo hechos aquí, tengo hechos acá, ¿Cómo podemos resolver Y ahí entonces, ya con es, con, es, con esa sabana como quien dice clara, pues entonces ahí podemos trabajar sobre eso. En el caso de, de restaurante, eh, mi experiencia, yo he trabajado, eh, Denis con cualquier tipo de reestructuración, ya sea lo que son los procesos, ese es mi expertise, los procesos en la cocina, ya sea con menú, ya sea lo que son la parte de los costos, ¿verdad? Lo que es el monitoreo y el control de los costos, ya sea con la parte de servicio al cliente, eh, ya sea con la parte de mercadeo. He trabajado con todo. Este, lo, lo que puedo mencionar es, ¿verdad? Que, 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 que ya lo mencionamos, es que sí sea honesto, pero a la misma vez... Eh, no piense que fracaso primero que nada el fracaso, esa palabra fracaso es para es bien relativa verdad y, y realmente qué es el fracaso verdad no 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 tiene una definición como tal este pero a lo mejor usted tenga que despedirse, ¿verdad? Realísticamente de, de una idea o de una proyección en específico, pero no quiere decir que su negocio ha fracasado, no se quite. O sea, eh, precisamente por eso hay personas que se dedican a esto, a la, a la reestructura de negocios. A lo mejor usted tenga que cambiarle el nombre, a lo mejor, y espero ese nombre es el más que le gustaba, o a lo mejor usted tenga que mudarse de localidad, pero es que ahí era que yo quería, pero es que no tienes parking, tienes que mudarte, ¿me entiendes? Eso... No es, el, no, es el, no es el fin del mundo, no lo tomes como un fracaso, tómalo como una transformación, como una, precisamente como una reestructuración que te va a llevar o que te puede llevar a donde tú quieres llegar, ¿entiendes? Pasar el próximo nivel, ¿me ¿entiendes? So, más que nada, ¿verdad? Dentro de, de, de mi experiencia, eso es lo que he notado. Seas realista, sea honesto consigo mismo primero, sea honesto con el equipo de trabajo que lo va a ayudar a, a reestructurar, porque sabemos que esto no es algo de una sola persona, sea honesto con esas personas, tenga obviamente este plan que ya nos dijo, es, lo mismo aplica al momento de reestructurarlo, tenga este plan donde usted diga esto es lo que se va a hacer, esto es lo que no se va a hacer, esto es lo que va a cambiar, esto es lo que no va a cambiar. Y aplíquelo de tiempo también. Una vez que lo aplique, dé un tiempo también para, para ver, porque hay experimentación antes, porque queremos lanzarnos a la segura, pero después también so, tenga, tenga esta etapa de, 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 de prueba, por ponerlo así, decir como que ah, acabamos de implementar esto nuevo, pero nos está pasando esto. Porque si no, entonces si lo ignora pues entonces va a volver de nuevo a caer. Entonces dentro de seis meses va a tener que volver a hacer una reestructuración y cada vez que haga reestructuración, la realidad es que siempre va a haber inversión de dinero. O sea, que la, la, queremos que nuestro negocio sea rentable, así que no queremos estar haciendo reestructuración cada seis meses, cada año, eh, innecesariamente, porque obviamente de cada, de cada oportunidad o de cada ocasión que lo hagas, pues vas a, vas a invertir dinero y queremos que esa inversión sea una inversión saludable. Así que no sé si Denis quiera compartirnos algunas experiencias sí, específicas allá. Yo, sí, yo quería
1: añadir dos puntos eh, que me parecen que son uno de los más recurrentes cuando yo entro en procesos de reestructuración, ya sea de, de, plazas de, ¿verdad? Ya sea de las plazas eh, de empleo o de procesos. ¿no? Lo primero es que no espere usted tenerlo todo perfecto para empezar. Empiece desde lo que tiene. Porque lo que tiene le va a generar un poco más de lo que está haciendo ahora mismo. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que quiere esperar que todo funcione perfecto, que todo esté perfecto. Voy a tener un espacio, qué sé yo, este, un coffee shop, pero yo quiero que las tazas sean así. Yo creo, esa es su idea. Pero para lograr comprar las tazas que usted quiere, necesita generar ingreso Así que si usted empezó con un concepto y en ese concepto compró estas tacitas, pues mira, sea humilde en ese proceso. Empiece con las tacitas y eventualmente que la gente también... Vea y sea parte de la evolución de ese negocio. Y yo creo que de los, muchos de los ejercicios que pasa hoy día es que la gente invierte demasiado porque está esta parte del, del, de la apariencia. La gente invierte demasiado en este proceso de que todo quede perfecto para hacer un lanzamiento, que todo sea perfecto para que esto luzca X. Mira, tu visión está. Pero si empezaste comprando unas tacitas un poco más... Eh, neutrales quizás, y lo que quieres es ponerle el logo de la marca y que esa marca la gente se pueda comprar la taza, pues eso viene, pero para eso necesitamos generar el ingreso. Así que empieza a hacer el café, empieza a venderlo para que cuando empieces ese, ese ingreso, o empieces a generarlo, pues puedas comprar esa taza y puedas lograr la meta que te propongas. Y lo segundo, yo creo que si usted verdaderamente, porque hay, hay personas que llegan a perderle un poco de de pasión a su negocio. Y esto es algo realista, ¿verdad? Hay gente que se suma en la frustración y que simplemente, pues, no puedo más o, 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 pues, quiero enganchar los guantes porque a lo mejor esto, pues, no, no se va a dar y se pone un poco pesimista. Si usted no le dedica el tiempo que se requiere para hacer una reestructuración, eso es lo que va a resultar, incluso si usted contrata a alguien externo. Y esto lo digo eh, de la manera más más, honesta posible. Si usted contrata a alguien para hacerlo perder el tiempo, no haga ningún proceso de reestructuración. O sea, para un consultor no hay nada más frustrante que usted lo llame, le diga quiero reestructurar el negocio se haga la investigación y luego usted no tenga tiempo para las reuniones, usted no tenga tiempo para discutir los hallazgos, usted no tenga tiempo para eh, poder emplear lo que se tiene que emplear, usted no tenga tiempo para ver con los empleados. O sea, yo creo que es, es un proceso bien frustrante cuando usted quiere echarlo hacia adelante, pero no quiere comprometerse en cuestión de tiempo para echarlo hacia adelante. ¿verdad? Sí. Así que yo lo que puedo interpretar es cuando pasan esas situaciones que pues, la persona no está lista y que no puede estar lista por, por muchas razones. ¿verdad? no puede estar a lo mejor lo que tienes miedo y pues se inventa verdad que tiene que hacer 20 cosas para no estar en su realidad eh, probablemente lo que tiene es mucha frustración y para no presentarla ante los demás pues genera estos espacios para que no se pueda dar mira si usted no se siente cómodo en su negocio para hacer un proceso de reestructuración reúna se aparte con el consultor y permita y déle ese voto de confianza a que esto suceda porque creo que, que pues por algo lo llamaron, ¿verdad? Por algo es que esa persona está interactuando, así que déle ese voto de confianza. Y me parece para añadir, voy a, voy a poner un tercer punto, esto toma tiempo, esto no es eh, una varita mágica que mañana usted va a renovar o usted va a empezar a ver resultados, esto toma tiempo. Esto requiere de que todo el mundo esté en la misma sintonía, que todo el mundo haga el switch, tiene que tener paciencia porque volvemos a estar. Pero yo vi que yo esperé que los resultados subieran mañana. Nada. Nada. O sea, ni cuando usted hace el negocio va a ver los resultados tan inmediatos. Entonces, usted tiene que ir viendo los pequeños pasos para usted, usted establecer que en efecto estamos caminando hacia donde yo quiero. Yo puedo tener la meta, pero también tengo que identificar esos pequeños logros que se están haciendo para que usted llegue a esa meta. O sea, a nadie. Usted póngase en el lugar de cualquier persona que esté en un proceso de reestructuración. A usted no le gustaría llegar a su casa y que le hayan movido todo en la cocina. A nadie le gusta. Ahora, si yo te llevo poco a poco y te digo, mira, ahora los cubiertos van a estar en este lado, te voy a dar una semana para que practiques la nueva posición de los cubiertos. Ah, pues ahora te voy a cambiar los platos, te voy a dar una semana para que practiques la nueva posición de los platos. Pues tú vas abrazando los cambios. Pero cuando tú implementas sin notificación y de manera abrupta, lo que tienes es turnover, lo que tienes es crisis, lo que tienes es frustración y lo que genera son resultados errados. Porque a lo mejor llegas pero llegas solo de manera atropellada y sin los resultados que querías
0: definitivo sí en esa misma línea y como forma también de ir cerrando Denis este el ejemplo que acabas de dar eh, se supone verdad que la persona que si está usted está contando con una persona para la parte de, de estructuración pero también si usted lo, si usted lo está haciendo es bueno tan también que se lo divida por fases, precisamente porque es algo sí. pues puede ser algo que tome mucho tiempo, como tocabas de decir, así que divídalo por, por fases, vaya poco a poco, celebre las victorias pequeñas, ¿me entiendes? Como el ejemplo que acaba de dar de Denise es perfecto para eso. So, después que usted, usted tenga esos objetivos claros, se le va a hacer mucho más fácil dividir esto por fases y sea realista en esa uh -huh. fase Tal fase me puede tomar tanto tiempo, pero si me tomo un poquito más un poquito menos, no hay ningún problema, pero seguimos avanzando poco a poco, poco a poco, porque... Pues las reestructuraciones no son fáciles. Así que es bien importante ¿verdad? que seamos realistas y que tenemos, tomemos en consideración el tiempo. Así que me, me parece muy importante lo que acabas de mencionar. Nada, yo creo que este, la, el tema es un tema pesado, ¿verdad? En, 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 no, no lo digo negativamente. Es un tema que, que tiene, se pueden sacar muchísimos, este, muchísimos subtemas de este tema. Pero yo creo que lo más importante... Como, ¿verdad? como forma de, para ir concluyendo es que cada negocio es distinto y cada reestructuración es distinta. Aquí le estamos dando la base, le estamos dando el principio. Sin embargo, esto es algo que, como les dije, tómelo con pinza y aplique lo, a lo que usted le aplique. Si usted necesita ayuda, busque ayuda. Sin embargo, esto es algo de que en cada negocio se va a ver de forma totalmente distinta. Así que eh, le, ya les hablamos verdad de, de cómo identificar, les dimos esa, esos puntos de cómo identificar, le hablamos un poco de la mitigación de crisis, le hablamos de nuestras experiencias y cómo, cómo es ese proceso, verdad. Así que de nuevo tomé todo esto, Tal vez como esa motivación o ese impulso a comenzar tal vez a buscar información, ¿me, to me toca o no me toca hacer reestructuración? Y de ahí uh -huh. entonces usted va a ver cómo todo va fluyendo, sin embargo, el plan de reestructuración de su compañía es completamente distinto al plan de su competencia directa. Así que este, uh -huh. más que nada enfocados en eso y con todo y eso estamos aquí a la orden verdad como siempre decimos para, para lo que necesiten eh, nos pueden escribir nos pueden este, enviar un email desde 0PR arroba gmail punto com, nos pueden escribir las redes sociales como estamos como desde 0PR así que en confianza alguna pregunta alguna duda sobre este tema u otro tema eh, más que bienvenido así que ¿qué tú crees? sí nos vamos Denise vámonos nos fuimos bye, bye.
1: Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 Con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR arroba, gmail .com, Desde 0 Con Z PR arroba, gmail .com. Cute. <laughs>